0: Tugenden? habe ich ein paar. Laster? <lacht> ein paar mehr. Samira blickt mit eiserner Selbstsicherheit dem Tod ins Auge, stets auf der Suche nach einem neuen Kick. Nachdem ihr Zuhause in Shurima zerstört worden war, als sie noch ein Kind war, fand Samira ihre wahre Berufung in Noxus, wo sie sich als stilvolle Draufgängerin einen Namen machte, die gefährliche Aufträge höchsten Kalibers ausführt. Mit ihren Schwarzpulverpistolen und ihrem eigens für sie entwickelten Schwert genießt sie lebensgefährliche Situationen und eliminiert jeden, der sich ihr in den Weg stellt, mit Glanz und Gespür. Samira wuchs in Shurima auf, gehört jetzt der Region Noxus an, nimmt im Spiel die Rolle des Schützen ein, und das ist ihre Hintergrundgeschichte. Nichts ist aufregender, als an meine Grenzen zu gehen. Samira, die Wüstenrose. Samira und ihre Eltern lebten in der Stadt Amakra am östlichen Rand der großen Sai, wo sie als Straßenkünstler auftraten. Sie verwirrten, bezauberten und erstaunten die Schaulustigen, was Samira Freude bereitete, ihre Eltern jedoch bekümmerte. Auch wenn ihre Tochter zufrieden war, würden sie ihr lieber ein stabileres Leben bieten. Doch Wünsche sind so unbeständig wie der Wüstenregen. Am Abend vor Samiras 14. Geburtstag fielen Fremde in Amakra ein. Vom Dachboden ihres Hauses aus beobachtete Samira, wie die Fremden den Namen eines uralten Magus riefen und unschuldige Dorfbewohner angriffen. Viele wurden vor ihren Augen getötet. Samira weinte nicht. Sie schrie nicht. Stattdessen wurde sie wütend, nicht auf die Mörder, sondern auf sich selbst, weil sie sich versteckt hatte. Nie zuvor hatte sie diese lähmende Angst verspürt, nicht einmal bei den gewagtesten Kunststücken. In diesem Moment hasste Samira sich selbst und schwor, dass sie sich nie wieder so ängstlich und hilflos fühlen würde. Trotz ihrer Verletzungen gelang es Samira und ihren Eltern, zusammen mit ein paar anderen nach Belsun zu fliehen, einer Hafenstadt unter noxianischer Herrschaft. Für die Amakraner war Noxus ein Zufluchtsort, für Samira war Noxus eine Chance. Während die anderen Flüchtlinge Trost in einem ruhigen Leben fanden, war Samira fest entschlossen, ihren Mut wieder zu erlangen. Sie durchstreifte die Straßen alleine, denn ihre Eltern waren erschöpft und verletzt. Ihre Auftritte waren nicht länger Arbeit, sondern Gelegenheit, ihre Furcht zu überwinden. Mit jedem Kunststück übertraf sie sich selbst, auch wenn ihr niemand dabei zusah. Doch das reichte nicht, ihre Familie zu ernähren. Eines Tages stieß sie zufällig auf einen Aufruf, sich einem noxianischen Kriegstrupp anzuschließen. Die Aussicht auf Abenteuer und finanzielle Sicherheit bewog sie dazu, sich zu verpflichten. Die anderen Soldaten waren von ihrer Stärke beeindruckt. Samiras Athletik spiegelte sich in Geschicklichkeit und Treffsicherheit wieder, sodass sie zu einer ausgezeichneten Kämpferin wurde, der es jedoch an Disziplin mangelte. Nach der zweijährigen Ausbildung ärgerten sich die kommandierenden Offiziere über ihren Leichtsinn nur eine nicht, Kommandantin Indari. Als ehemalige Saboteurin wusste Indari, Samiras Furchtlosigkeit zu schätzen und bot ihr eine Position in ihrem privaten Kriegstrupp an, einer Spezialeinheit für Missionen, die für normale Soldaten als zu gefährlich eingestuft wurden. Begierig nach den versprochenen Gefahren nahm Samira das Angebot ohne zu zögern an. Sie hatte die noxianische Kultur vollkommen verinnerlicht und fand ihre innere Stärke und ihren eigenen Stil in Schießereien um Leben und Tod und atemberaubenden Schwertkämpfen. In ihrer Freizeit erzählte sie ihrer Familie die Geschichten hinter den Tätowierungen, die sie sich nach besonderen Meisterleistungen stechen ließ. Am wichtigsten war ihr, dass sie es schaffte, Gefahr in Nervenkitzel zu verwandeln und das konstante Risiko, durch das sie sich erst richtig lebendig fühlte, zu genießen. Auf Befehl aus der Hauptstadt begab sich Indaris Einheit in die Rockrundebenen, um einen Aufstand abtrünniger zu zerschmettern. Als der Kriegstrupp die feindliche Festung gefunden hatte und sich dem Anführer der Rebellen näherte, explodierte die Festung. Samira stürzte sich kopfüber ins Chaos, als das Gebäude plötzlich einstürzte. Seitdem ist ihr rechtes Auge dauerhaft geschädigt. Sie empfand weder Angst noch Hilflosigkeit und beeilte sich Indari zu retten, die sich eine schwere Verletzung zugezogen hatte. Die Kommandantin konnte ihre Beine nicht mehr bewegen. Indari war so frustriert darüber, dass sie als Anführerin versagt hatte, dass sie die Einheit nach der Rückkehr der Überlebenden auflöste. Samira wurde entlassen und da sie keine neue interessante Tätigkeit fand, ging sie zurück in ihre Heimatstadt Belsun. Doch sie konnte das Leben dort nicht mehr ertragen. Sie kehrte in die noxianische Hauptstadt zurück und machte Indari ausfindig. Sie glaubte, dass ihre ehemalige Kommandantin ihre Sehnsucht nach Herausforderungen besser verstehen konnte als jeder andere und wollte Indaris Verbindungen zum Militär und den Adelshäusern nutzen. Sie schlug eine neue Partnerschaft vor, in der Indari im Hintergrund agiert und für Samira lukrative Söldneraufträge an Land zieht. Indari willigte zögernd ein, gewährte ihrem ehemaligen Schützling aber keinerlei Feldunterstützung und Samira war glücklich. Eifrig übernahm sie Aufträge, die für ganze Kriegstrupps gedacht waren, mit Erfolg. Ihr Ruf als Draufgängerin war weit und breit bekannt. Ob sie einen Chembaron im Nahkampf besiegte oder als einzige einen Bilgewasserraubzug überlebte, Samira erledigte jeden noch so schwierigen Auftrag. Durch Indaris Unterstützung wurde sie sogar vom noxianischen Oberkommando akzeptiert, das erkannt hatte, dass sie die beste Wahl für ihre gefährlichsten Missionen war. Auch heute noch ist Samira voller Elan. An einem Tag erklimmt sie Gebirgsklippen, am nächsten besiegt sie in überfüllten Tavernen Banditen im Armdrücken. Wo sie auch ist, eines ist sicher, Samira findet immer einen neuen Nervenkitzel. Ich bin die Rose, die in der Wüste überlebt hat. <lacht>